0: И вот, берет он свою Нокию и открывает бутылку
1: пива. Говорит, вот у меня теперь какая-то спивашка. А шоу уже пишем, да?
2: Сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона.
0: Сорока ворона. Еженедельное
2: техношоу.
1: Потрящим о технике. Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста
3: За кулисами этого шоу Технослав говорил о том, что он уже два дня не курит трубку Все потому, что нет времени Но, чтобы кто не говорил, подкаст это святое Мы находим время на него всегда, даже если приходится пожертвовать часами своего драгоценного сна
0: И сегодня часами сна жертвует Технослав Бергамот, Полина Булгакова
3: И Виталий Бондарь, привет А привет.
0: у вас
1: вообще пятница В ближайшие 30 минут Samsung запретили продавать свои Galaxy таббы в Европе. Мы поговорим об этом. Всем известно, что все гики плюются, когда видят лакированную поверхность. И еще... Кажется, только ты забудешь про тему 3D. А, нет! Ну как же без этого?
3: Телефоны с защитой. Все должно быть безопасно. Не станем скрывать, что видео, да и фото, которые зачастую снимают в Германии, пользуются особой популярностью. Но мы сейчас не о том, о чем мы
1: подумали, а о чем же, расскажет Технослав Бергамот Речь идет о появившемся в интернете фото и видео смартфона, который мы раньше знали под кодовым названием LG Victor Это кодовое название из утекшего месяца назад роутмэпа LG И сейчас в Германии появилась, как я уже сказал, фотография и видео аппарата, называемого LG Optimus Soul Якобы это уже финальное его название и судя по тому, что можно увидеть и потому, что говорит на немецком языке дорогой товарищ опубликовавший эту информацию. Речь идет об э, слегка упрощенной версии замечательного смартфона LG Optimus Black, который мне очень нравится. Нравится из-за того, что он тонкий, из-за того, что там э, яркий дисплей нового. Он классно ведет себя на солнце, действительно забивает солнце. Заметили,
0: дорогие слушатели, последнее время как-то солнце потускнело. Это все потому, что Технослав пользуется своим LG Optimus Black, экран которого забивает все солнце.
3: А я на самом деле, сижу и думаю о том, какая же прекрасная у Технослава работа. Он может, не стесняясь смотреть на работе немецкое видео и потом еще об этом открыто говорить
1: в подкастах.
3: Что еще говорили в немецком видео технослав? В Чем еще
1: нас порадовали? Можно было увидеть заднюю крышку этого аппарата, крышечка лакированная, что для наших потребителей не есть хорошо. Всем известно, что все гики плюются, когда видят лакированную поверхность.
3: Ну как же носить с часами со связкой ключей в конце концов?
1: Слушай, Ждачкой в кармане Ключики в правый кармашек, а
0: телефончик в левый Все очень просто Кстати, телефон Технослава, который я крутил в
1: руках Он... Потерся маленько и уже вот не выглядит он так вот красивенько. Да, он уже хорошо потертый, ему уже месяца два с половиной. Я его регулярно где-нибудь нашел с ключами, со всякими штуками. То задняя крышка там реально потертая, она матовая. Но я думаю, что если бы она была лакированной, как у Optimus все было бы еще грустнее. Потому что лакированная поверхность, она очень красивая. Внешне первые две недели. Потом появляются царапинки, потом он очень легко залапывается. А собирается. потом вы достаете его из чехла, и он залапывается mm -hmm. еще больше.
3: Давайте поговорим серьезно, чем хороший аппарат И когда же ждать официального анонса Насколько я понимаю, это всего лишь слухи
1: Ну как, это уже достаточно серьезные слухи В том смысле, что это уже реально Показанный аппарат, это не рендер Это не фотошоп, не фейк, это реальный аппарат С реально заявленной ценой И в Германии его можно ожидать Уже получается осенью, я думаю, что мы его Увидим э, в любом случае э, В Берлине на выставке Ифа, у Водофона там всегда Отдельный очень красивый павильончик И там наверняка этот аппарат можно будет даже пощупать.
0: Ждите репортажа с выставки ИФА. Технослав туда отправится, насколько я знаю.
1: Если ничего не произойдет, то отправиться Вот как раз пока вы слушаете подкаст, я стою в очереди в немецком посольстве и сдаю документы, рассказываю, что я не еду туда собирать клубнику и обязательно вернусь.
3: И не снимать немецкое видео, соответственно.
1: Да, у нас говорят, украинское видео снимают. Уже интереснее, чем у немцев. И дешевле. Это
3: я что-то пропустила.
1: Обязательно надо об этом поговорить, но в другом выпуске. вдруг подкаста. <смех> <смех> вот мы тут ходим все вокруг да около, а сколько же будет стоить LG Optimus Soul? В Германии заявлена цена в сети оператора Vodafone 300 евро. Причем, судя по всему, это цена без операторской дотации. И мы имеем гигагерцовый процессор, мы имеем обновленный Android версии 2.3 Gingerbread, и мы имеем 3,8 диагонали его дисплея.
3: Я вас вот что хотела узнать. Мне как-то кажется, что есть какие-то подводные камни, как-то слишком мягко стелят. 300 евро за такой аппарат?
1: Если 300 евро – это цена без дотации, то получается как то вот даже дешево если с дотацией то это однозначно очень дорого и таких цен в европе быть не может и что мы имеем сейчас с одной стороны он действительно проще чем Optimus black и за 3000 гривен вот вдумайтесь 3000 гривен новый телефон на android gingerbread с разрешением 800 на 480 и с гигагерцовым процессором это и реально с отличным новое... дисплеем и с отличным дисплеем ярким это реально новое падение цен Которая вот на самом деле даже не очень выгодна LG, поскольку компания терпит убытки. И они последний год взяли курс не на завоевание, не на покупку, точнее сказать, доли рынка, а на, на маржинальность, на зарабатывание денег. И такой ход выглядит не очень логичным, потому что цена явно заниженная. Но если он появится у нас, то он действительно должен стоить дешевле, чем Optimus Black. Ну, бог с ним, на старте первые два месяца он может стоить даже столько же, сколько Optimus Black, поскольку Black уже там... Находится в финальной стадии своего жизненного цикла, грубо Кто говоря. Хотел купить, уже купил. Да. А это типа новый продукт, который будет рекламироваться как новый, как ля-ля-ля, э, и в итоге цена действительно пускай будет 3500, но все равно не очень дорого.
3: Кстати, признавайтесь, кто пользуется LG Optimus Black, и оставляйте комментарии на 40 ком. Нравится, не нравится аппараты, почему купили, нам
1: действительно интересно. У кого Optimus White, тоже оставляйте. Кстати, давайте поговорим про White. Что это за парадокс такой? Ну, это такой концептуальный парадокс Выпустить телефон э, под названием Optimus Black, но в белом корпусе Идея лежит на поверхности Все знают этот старый прием обновления аппарата Когда выпускаются новые цвета, которых раньше не было И телефону дается такой дополнительный толчок То есть это в терминологии стритрейсеров Мы типа вот азотную диоксиду эту врубаем И типа он еще быстрее едет Применительно к LG это тоже не впервые делается. Вот Все, может быть, помнят, когда выпускались телефоны, ну, скажем, там, чоколад, да? Потом был чоколад белого цвета, потом он был даже розового цвета. Если уже не так давно, там всего три года назад, был телефон такой Куки kp 500 у которого тоже была потом версия розовая печеньки, да. И, в принципе, ну, это логичный шаг, когда успешная модель выпускается в каком-то другом цветовом решении. По аналогии с айфоном, ну, тут он сам напрашивается со собой, после черного выпустить белое. Вот тоже выпустили его в белом цвете. Хотя название Optimus Black, то есть в переводе на русский черный, и тут телефон белый, это вот у меня ум за разум заходит.
3: Интересно, это как-то будет написано на коробке хотя бы? Не знаю, Optimus Black White.
1: Они поставили знак вопроса. Для Optimus Black. А в коробке лежит диск с клипом Майкла Джексона, где он сам не знает, он белый или он черный
3: кажется, только ты забудешь про тему 3D. Ну вот обговорил уже все, и обдумал, и отложил на полочку. Мол, мне для тебя это, и подождешь, когда все разобьется до нужной степени, и потом ты купишь себе и 3D-телефон, и 3D-телевизор.
1: А нет! О чем, собственно, речь-то? О том, что как и следовало ожидать. Всем производителям надоело, что пользователи жалуются на несовместимость их очков. Вот у меня 3D-телевизор Samsung, у тебя 3D-телевизор Panasonic, у него 3D-телевизор Sony, и эти сочки несовместимы друг с другом нельзя вот взять очки от sony приобрести там на троещине за 25 гривен и смотреть свой телевизор samsung они несовместимы. И вот э, крупнейшие производители в этот альянс ходят 4 компании это sony это panasonic это samsung и эта компания Xpand. Это та компания, которая выпускает в большом количестве очки для 3D кинотеатров. И в частности, она же производит очки для телевизоров Philips. Они объявили о создании альянса и выработке единого стандарта, который будет завершен где-то осенью. И, соответственно, в следующем году эти компании выпустят уже очки, которые будут совместимы между собой. Речь идет, конечно, об очках с активными затворами. Поэтому компания LG не присоединилась к этому альянсу. Они идут своим путем, со своей поляризацией. И в итоге вот все остальные над ней немножко смеются. Вот объясни мне
0: технослав, какая по сути разница между поляризационными очками и очками с активными затворами? В чем преимущество последних над первыми?
1: Ну в том, что они показывают полную картинку Full HD, тогда как поляризационные показывают картинку с меньшим разрешением.
0: Хорошо. А влияет ли это как-то на здоровье зрителя?
1: Проблема в том, что мы не знаем, как воспринимает наш мозг изменение картинки 60 раз в секунду. Поэтому процесс еще не изучен. Все говорят о том, что есть вероятность там, того, что будет голова болеть, есть вероятность того, что приступы эпилепсии могут возникать у людей склонных к таким вещам. Как оно на самом деле никто не знает, еще статистики, строго говоря, большой нету. То есть эти очки с активными затворами, они выпускаются всего несколько лет. Соответственно, статистики огромной нету и еще никто не знает. Но, например, мобильные телефоны выпускаются уже лет 25-30 и, и все равно никто не знает, воздействуют они все-таки на мозг или не воздействует.
0: В любом случае, я точно знаю, как реагирует организм на очки, которым нужно еще купить телевизор. Он не доедает.
3: Эта новость отсылает нас к тому, о чем мы говорили в третьем подкасте. Мы говорили о том, что совершенно непонятно, если у вас есть 3D-телевизор и у вас есть всего лишь две пары очков, что же делать в том случае, когда к вам пришла компания из 10 человек теперь все понятно. Теперь очки одинаковые, и так что, если вы устраиваете 3D-вечеринку, можете во флэерах обязательно указать. Так, вход со своими очками.
1: Обязательно. А вообще главное не забывать их заряжать. Правда? Потому что это как и мобильный телефон, может разрядиться в любой момент, и поэтому, уходя в гости со своими очками, не забудьте их зарядить. Ну На самом деле, я думаю, что мы все-таки не доживем до эпохи. Как это мы не доживем? Ну, вообще, я к тому, что, по-моему, мне технологии автостереоскопии появятся намного раньше, чем мы станем массово ходить в гости с 3D-очками. И я с этим согласен. Если мы говорим про стереоскопию в изображении,
0: она должна быть без всяких очков. Все, ставим на этом крест.
3: В Германии анонсирован Android-смартфон Galaxy X-Cover. Вот такие вот пироги, товарищи.
0: Ключевые слова. Это Galaxy. Это всем известная уже сейчас марка Android-смартфонов и Xcover это тоже марка Самсунга, которая обозначает телефоны с защитой.
3: Все должно быть безопасно. И все
1: о безопасности знает Технослав Бергамот. Да, я вот смотрю на наш безопасный микрофон и тоже думаю насчет безопасного записи звука. Да, да, да. О чем вообще речь? Как правильно сказал Виталик, Samsung объединил вот эти две свои линейки и анонсировал в Германии Android смартфон, о котором известно лишь то, что там будет Android Gingerbread, там будет использоваться 3-мегапиксельная камера, и там будет э, дисплей с диагональю почему-то 3,65 дюйма. Ну, в общем, 3,7, грубо говоря. Мы ожидаем его вот где-то осенью. То есть в Германии он появится в сентябре. Я так подозреваю, что у него будет разрешение дисплея 480 на 320. Кстати, Технослав мне сказал, что камера-то с автофокусом
0: и светодиодной подсветкой, а видео будет снимать аж в VGA. Представляете, в 2011 году видео в VGA. Стоит это счастье будет около 350 долларов.
3: По-хорошему с налогами. С налогами.
0: Ну, интересная цена, тем более, что Motorola DeFi, которая до сих пор еще продается Сеть Серенькая такая Motorola DeFi вот Официальной в Украине нет, так она все-таки дороже Кошмар
3: Давайте поговорим о том, мне кажется, это как раз какая-то вторая волна вот этих вот защищенных телефонов Да, Я
0: недавно явно. мы говорили в одном из предыдущих выпусков подкаста «Сорока ворона» О анонсе смартфона Sony Ericsson Active Которые тоже защищенные Что мы видим? На рынке в скором будущем Появится Sony Ericsson Active Galaxy X-Cover И Магар. старый добрый Motorola DeFi, который еще вот есть И все это будут андроиды Это тренд, я так понимаю
1: ну, вообще, надо полагать этот тренд. Вообще, вот, э, если оглянуться назад и посмотреть на рынок, что мы видели, там, 3-4-5 лет назад? Это здоровенные линейки телефонов, да, отдельно э, линейка телефонов с камерой, отдельно линейка телефонов с плеером, отдельно у нас смартфоны, отдельно смартфоны на Symbian, отдельно смартфоны на Windows Mobile. В общем, сплошные линейки, линейки, линейки. Э, Nokia когда-то в 2004 втором, что ли, году эм, сказала, что будет анонсировать 50 телефонов в год. И фактически там исполнила это обещание. Сейчас все не так. Сейчас у нас э, в линейке, там, если взять Sony Ericsson, да, едва насчитывается 3-5 моделей, которые являются активными в этом году. И в принципе рынок выходит из пики, куда мы зашли после кризиса. И я так думаю, что мы живем в начале новой эры когда линейки начнут расширяться и вот появление защищенных телефонов это один из таких факторов когда рынок начинает расширяться за счет старых хорошо забытых
0: ниш давайте вспомним это же не первые все таки защищенные телефоны смартфоны
1: на рынке что было ну вообще если мне не изменяет память какой то очень первый телефон защищенный был выпущен у Ericsson Ericsson кстати тоже отличилась вполне по всяким хитрым новинкам первый смартфон вот первый защищенный телефон. Наверное, если э, копнуть туда глубоко в память, в прошлое... Я первый защищенный телефон, который могу вспомнить, это Siemens M35. Очень милый аппарат, очень популярная была 35-я серия. Это вот как раз год где-то 2000-2001, то есть на начало предыдущего десятилетия. 35-я линейка Siemens была чрезвычайно популярна. Это C35, это M35, это модель S35, я даже помню, и модель A35. И вот M-ка была очень красивая, прорезиненный корпус, такой зеленоватого, если я не ошибаюсь, оттенка. Потом была серия 45, там модель называлась ME45, у нее была оранжевая подсветка, какое-то время там на всяких форумах ее назвали мессером, тоже был легендарный аппарат, я помню году где-то в 2005 мне попалось, ну не то чтобы в руки, а вот э, просто пробегала перед глазами такой факт, можно было купить этот ME45 за какую-то очень скромную сумму, типа 40 долларов, партия была такая в Украине. И потом э, свои защищенные телефоны выпускала Nokia. Из того, что я вспомню, это была модель 5140, которая была с поддержкой... Кто сейчас помнит такую фишку, которая называлась Push-to-Talk? Это возможность отправлять короткие голосовые сообщения через мобильный интернет. То есть это фактически голосовые смс Ты нажимал тангету, выбирал в списке абонентов нужных тебе людей произносил какую-то фразу, отжамал кнопку и люди получали голосовое сообщение. Похоже на рацию. Ну, вообще, да, на рацию похоже. И даже вот у Киевстара, по-моему, эта функция называлась мобильная рация. Я даже слышал, что кто-то из таксистов до сих пор это использует и сегодня. Кстати, я где-то года,
0: это два с половиной назад видел действительно у водителя такси телефон, к которому была подключена эта функция, и он переговаривался с коллегами. Так что, Если ты полный.
3: слышишь нас, у водителя, дай я себе знать. Нарисую, что <с>
1: <с> Вообще функция эта что туток была популярна в моторонах, в Nokia, но в 51.40 там еще был фонарик. Ох, и это была такая штука, вот очень молодежная прикольная.
3: <с Okey> фонарика,
1: Потом у Nokia еще был прикольный смартфон Симбиам 5000 по-моему, развивался ровно. Тоже был защищенный. Но уже как-то вот интересно И интерес. стоил где-то так же Нет, в немного Я думаю, там цена была на уровне, как всегда, семья на смартфоны кнопочные 300-400 долларов на старте Еще из защищенных аппаратов более новые можно можно вспоминать Которые продолжились после ME45 Был еще очень прикольный м М65 такой с оранжевыми кнопками, он уже был с камерой, потому что в 65 серии везде были камеры но в них еще не было mp3 плееров, хотя были карты памяти и это был защищенный телефон, который завинчивался реально специальными винтами. Там была такая металлическая рамка, на которую натягивался вот этот прорезиновый корпус. Отдельная была специальная заглушка для камеры, которая закрывала ее. И вот даже на публичных фотографиях, которые для прессы делал Симмонс, этот телефон валялся на песке. Вот так вот И там был вертикальная ориентация дисплея. Это было вообще очень круто. Это была 65-я серия. И это был фактически пик популярности Симмонс Мобайл. Потому что 75 серия уже была провальная. М75 был такой вот весь угловатый, такого темно-зеленого почти защитного цвета. Там уже был mp3-плеер, но вот как-то это ему уже не помогло. Не пошел, не пошел. И вообще вся 75 серия откровенно не пошла.
3: Мне интересно, пользовались популярностью такие телефоны среди кого?
0: Мне кажется, вот не среди экстремалов. Скорее, но.
1: они хотели выглядеть экстремалами, поэтому покупали. Может вот. быть, да?
0: В те времена, когда вот эти вот «Сименсы» были очень популярны, я тоже был молод экстремал, Да не может быть был экстремалом, но несколько моих знакомых в то время… Он не пил,
3: что ли, совсем? Краснеет, краснеет. Уже не настолько
0: молод. Так вот, несколько моих знакомых реально или хотели купить, или покупали эти телефоны и продавали это было время таких знаете широких штанов с карманами и как-то удобных вот он, тренировочных штанов да, вот, вот, подходил этот телефон к внешнему облику такому и это было реально круто
3: и все же мне действительно интересно процентное соотношение тех покупателей которые покупали данные аппараты из
1: необходимости и которые чисто по приколу да я думаю ответом этот вопрос нет но вот если задуматься то ниша на самом деле очень небольшая. То есть весь рынок, вот боливар не вынесет двоих, да, весь рынок не вынесет там одновременного присутствия на рынке двух-трех таких моделей. Потому что их больше просто физически не нужно. А мы видим уже три.
0: И причем Android смартфона, и причем сходных по характеристикам. Кто-то из них будет плохо продаваться, например, Моторола. У меня есть даже предположение, кто будет хорошо продаваться, но не будем называть это имя на букву S.
3: Ну что, они совершенно ничем не отличаются, но понятно, что есть какие-то отличия. По сути,
0: вот ты знаешь, для защищенных телефонов, смартфонов, главное, что защищенность, они а мегагерцы, диагонали, еще чего-то. И вот самый защищенный и самый клево выглядящий, и самый, который вот будет на билбордах нашей страны, это вот алкотель. это будет продаваться.
1: Ну, вообще, кстати, у Samsung еще обещают защитное стекло Gorilla глаз. Я не помню, у Сунериксена, по-моему. Модефай, если не ошибаюсь. Udefi есть. У Эриксон, я думаю, тоже будет. Горело Глаз сейчас везде. В общем, тема защищенных телефонов, она, я считаю, была всегда и, наверное, будет всегда. Поскольку, ну, помимо э, обыкновенных э, таких молодежных понтов, вызванных э, приступами юношеского максимализма, э, Существует еще какая-то разумная необходимость. В конце концов, есть люди, представители каких-то хитрых профессий. там До э, Да, 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 да. Электроматок. А вдруг легнет? Ну вот вы смеетесь действительно. А вдруг да. вот легнет? Если серьезно, то действительно же есть профессии люди, там всякие монтажники, геологи, разведчики. Ну, я имею в виду геолога-разведчики, они а шпионы. Да яркие. яркие, опять же, да. Ну, то есть, там, где они вынуждены работать в каких-то ситуациях, где падение телефона вызовет какие-то критически необратимые процессы да? Ядерный ряд. Например, работаешь ты в пафосном бизнес-центре, а полы-то гранитные. Прикинь, обычный телефон уронить. Это ж капец. А так вот уронил телефончик, вот это, как в том анекдоте. Мальчик был в каске, улыбнулся и пошел дальше.
3: Ну, как-то, мне кажется, вы так отзываетесь об этих телефонах. Не лежит к ним у вас душа. У меня душа лежит.
0: Лежит. Как всем гаджетом клевым. Лежит
3: у кого стоит. Давай свою коронную фразу.
0: Я бы купил такой телефон. Отлично.
3: Я бы хотела поговорить о популярности таких аппаратов и о их будущем.
1: Или это такая нетленка, которая будет популярна всегда и всегда будет на нее покупатель? Тот факт, что эти телефоны возвращаются, да, то есть они не только там как-то появились, была мода какая-то, и вот они теперь вернулись. Тот факт, что фактически потребность в защищенных телефонах, она была всегда, говорит о том, что она будет и в будущем.
0: А я считаю, такой телефон практичен. Можно, если вдруг случится училось вымыкнуть под дождем, не бояться, что действительно что-то упадет, ну Всяко бывает. Когда ну, ты
3: последний раз вымакал под дождем?
1: Вчера. Я думаю, что у тебя в руках был незащищенный телефон, он же тоже не умер, правильно?
3: Ну, мне кажется, за вот эту вот возможность мог бы, промок бы, но не промог, все-таки глупо отдавать данные деньги и покупать
1: именно защищенный телефон. Почему?
0: Если мы говорим про Android, смартфон защищенный, 350 долларов.
1: Ну, условно говоря, там наценка процентов 10-15-20 за его дополнительную защищенность. А есть защищенные телефоны для девочек? Конечно, вот как раз Galaxy X-Cover очень симпатичный. Надо будет показать тебе его фотографию. Ну, Sony Ericsson Negative, наверное, выглядит более спортивным, а вот Samsung Galaxy X-Cover вот выглядит как раз именно вот милым, симпатичным. Вообще он немножко он, выглядит, как будто он в чехле.
0: А если ты возьмешь, Полина, маркер и нарисуешь Hello Kitty, он будет еще и няшным. Мы продолжаем шестой выпуск Сорока Ворона Шоу и поговорим сейчас не о том, что будет продаваться, а о том, что продаваться. Самсунгу
3: запретили продавать свои Galaxy Tab в Европе.
0: В Евросоюзе, В
3: Евросоюзе, да, уточняем. Но!
0: Но! <с> Есть одна страна, которая имеет непосредственное отношение к трубке этих на слава. <с> в Нидерландах можно продавать.
1: Теперь голландский туризм вырастет еще и за счет желающих купить Galaxy Tab. Все, кто не поедут за ним в Россию или Украину, поедут за ним в Голландию. Так,
3: что же произошло? Давайте разбираться в этой ситуации.
1: Ну, на самом деле, речь идет о патентных войнах. Патентное законодательство, оно очень мудреное во всех цивилизованных странах, не только в наших, где никто не знает, что с ними делать, как это обсуждать и как судиться. Патентные войны – это процесс который может длиться годами и там даже не важно, кто прав кто виноват поскольку это война на уровне юристов кто кого переиграет в итоге вот по решению дюссельдорфского суда apple выиграла какую то патентную схватку с взлогом и в результате чего суд вынес решение что таки да galaxy tab это вот фактически скопированный ipad и поэтому его теперь нельзя продавать потому что это ущемляет права apple на территории евросоюза Почему голландцы против? Ну, вот такая вот Яга у них сидит, которая против.
3: К слову, кому-то мешают судебные запреты распространять свои прекрасные гаджеты, а кто-то собственным решением отказывает покупателям в своей продукции.
1: Собственно, о чем речь? Nokia N9, вот флагманский первый и последний в истории человечества смартфон Nokia Nami он не будет продаваться в Великобритании и США. Почему так? Знает Полина Булгакова. Я не Полина Булгакова, я Виталик
0: Бондарь, и у меня есть версия... Временно Полина Булгакова, исполняющая обязанности. Окей. Okay. Так вот, у меня есть версия такая, что... Nokia не хочет подорвать продажи своих Windows Phone 7 смартфонов, которые появятся в конце года,
3: правильно, Технослав?
1: Ну, я же не президент Nokia. Ну, наверное, появится, да. Но наверняка
3: у Технослава, как всегда, есть опровержение. Потому что у него есть какие-то свои контакты, свои...
1: У него есть опровержение на все случаи жизни.
3: И все-таки, мне кажется, у тебя есть
1: своя теория, почему же так произошло. Почему Nokia N9 не будет продаваться в США? А все очень просто. Не захотела. Ну, если серьезно подойти к вопросу, то э, эта информация работает на вот эту теорию заговора о том, что телефонов будет ограниченное число выпущено, и что... Их будет слишком мало, соответственно, просто всем не хватит, как в том анекдоте. И ключевыми рынками, получается, остаемся мы, Россия и какие-то вот не слишком богатые страны. Но я не думаю, что прямо Украина – ключевой рынок для Нокии. Ну, скорее Россия и ее окружающие страны. После России в СНГ Украина второй по размеру рынок. Это нормально.
3: Я думаю, что Россия и троечни. Ключевые рынки. Вопрос остается открытым. Если вы знаете вдруг а вдруг вы знаете действительно, почему не будет Nokia N9 продаваться в США, оставляйте свои комментарии на сороковорона.ком
2: Сороковорона!
0: Неведомые слушатели из пола Альта. Мы хотим, чтобы вы стали ведомыми. <связывая> Признавайтесь, кто вы.
3: Даже если вы не из пола Альта, но слушайте нас, мы все равно вам рады, конечно же, и более того, будем рады вашим комментариям. Сороковорона.ком, оставляйте комментарии по сегодняшнему подкасту, по тем темам, которые мы обговаривали, и вас Возможно, предлагайте свои. Сегодня над подкастом трудились Виталий Бондарь, Технослав Бергамот и Полина Булгаков. Спасибо большое за внимание.
0: Пока. До следующей пятницы. Услышимся. Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.com, чтобы первым получить свежий выпуск. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. В этом выпуске шоу использован фрагмент песни Боба Марли «Sun is shining», Сорока ворона. ворона. точка ком